0: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Etona. Omer a dit, la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Qu'à cela ne tienne, nous retrouvons Frédéric Etena qui vous propose chaque jour de la semaine à mes auditeurs le point santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Lisiane. Ça va <rire> Oui, merci. Et toi ça, ça va, ça va. va T'as passé un bon week-end. Oui, par la grâce de Dieu. Bonjour bon. à tous les auditeurs mm -hmm. également qui nous écoutent. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Eh bien, écoute, nous continuons... Euh à considérer ces textes particuliers dans la parole hein, qui qui, qui, qui semble vouloir dire que Dieu ne fait plus de distinction entre animaux purs et impurs. Mmh. Alors je rappelle, il est important hein, chaque début de semaine de se rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Euh, nous sommes dans ce fameux microbiote et on découvre, euh, nous avons considéré trois facteurs de d'appauvrissement de, euh, euh, du microbiote. Euh, nous avons parlé de l'abus des antibiotiques, de, du mode de naissance hein. les, les naissances par césarienne sont de plus en plus importantes et nous avons vu que euh, ben, l'accouchement par voie basse va favoriser euh, l'émergence du microbiote chez, chez le nouveau-né beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement les enfants qui naissent par césarienne sont beaucoup plus fragiles Mmh. sujette à des maladies euh, parce que ben le microbiote leur microbiote ne s'est pas formé euh, par, par en, en avalant tout ce qu'il y avait dans le vagin de la maman et puis nous avons vu troisième élément qui appauvrit considérablement le microbiote c'est la nourriture et euh, l'alimentation et nous, nous les scientifiques nous disent que l'aliment privilégié des bactéries ce sont les fibres et où trouve-t-on les fibres Exactement dans le régime alimentaire que Dieu nous a donné au départ. Or, notre alimentation aujourd'hui est de moins en moins riche en fibres. Elle est de plus en plus raffinée, donc sucre blanc, euh, farine blanche, pain blanc, euh, pâte blanche, etc. Et euh, nous assistons à justement un appauvrissement de ce microbiote. Et nous nous sommes, euh, nous avons vu que les études démontrent aujourd'hui. Et euh, nous sommes invités à revenir à une alimentation végétarienne. Donc, nous avons cité un rapport d'experts de l'OMS. Nous avons cité cette diététicienne euh, canadienne euh, Hélène Haribo qui invite à revenir euh, euh, à qui qui, est, qui dit que que le régime végétarien n'est plus considéré comme risqué et farfelu. À la, à la lumière des, de, des toutes nouvelles études qui ont été faites. Nous avons considéré également la préface de ce livre, Campbell, ce médecin nutritionniste qui nous dit qu'avec une alimentation végétale, alors, il nous dit que euh, l'humanité est allée trop loin dans la consommation d'aliments d'origine d'animal et est en train d'en payer les conséquences en termes de maladies, maladies cardiovasculaires, cancers, obésité, diabète, etc. Donc, euh, avec une alimentation végétale, dit-il, eh ben, on pourrait euh, 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 éviter une bonne partie de ces maladies. Et quand il cite l'alimentation végétale, il nous parle exactement de ce que Dieu a créé. Des céréales complètes, il nous parle de fruits, il nous parle de légumes, il nous parle de légumes secs et d'oléagineux. Il a cité exactement les cinq catégories que Dieu nous a données au départ. Et nous avons considéré le fait que, aussi, que Dieu avait déjà, euh, très tôt, lorsqu'il a suscité euh, l'Église, adventistes du 7 e jour, il a donné une révélation particulière à cette église, un message de santé et il a utilisé le principe de la vision pour donner à cette femme, donc du nom d'Hélène G. White, euh, qui, des, 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 des connaissances des éléments qui ne pouvaient pas être connus à l'époque. Et très tôt, elle a écrit à ce sujet et elle nous l'a dit, la viande eh ben, ne fait pas partie de ce que Dieu euh, voulait pour notre alimentation parce que sinon Dieu se serait trompé dans le premier régime qu'il a donné à Adam et Ève, c'est-à-dire eh ben, ce régime végétal. Alors, euh, euh, comment se fait-il que Dieu dise à Moïse je fasse une distinction entre animaux purs et impurs. Alors encore une fois, animaux purs, eh bien, ce sont des animaux qui, 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 qui que nous pouvons manger sans risque, et les animaux impurs, ce sont ceux qui sont susceptibles de nous rendre malades. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi certains textes, dans certains textes, il serait question eh bien, de ne plus avoir de distinction et comment se fait-il que beaucoup plus tard, donc à partir de 1863, puisque la première vision a été donnée à G. Wright euh, au 5 juin, le vendredi 5 juin 1863, pourquoi encore Dieu lui révèle-t-il que, que, que le, le, la viande est l'un des principaux facteurs de déclin de l'humanité Alors, nous avons considéré, nous considérons quatre de ces textes, nous avons vu le premier Texte, la vision que Dieu a donnée à Pierre et euh, semblant dire à Pierre, eh bien, écoute, ce que j'ai déclaré pur ne le déclare pas impur. Et encore une fois, encore une fois, là, ce serait encore un non-sens de la part de Dieu, puisque à quel moment a-t-il déclaré ces animaux purs, puisqu'il les a déclarés impurs? Donc, il dit bien à Pierre, ce que j'ai déclaré pur ne le regarde pas comme souillés. Alors bien entendu, Dieu ne parlait pas des animaux. Il a utilisé une pédagogie particulière pour pouvoir apprendre justement à Pierre et aux autres juifs que ceux qui n'étaient pas juifs étaient aussi concernés par le salut. Jean 3,16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique que quiconque, « Le monde, et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'évangile, c'est pas pour une catégorie de personnes. L'évangile est là pour sauver le monde entier. Malheureusement, euh, les juifs avaient fait, euh, euh, avaient exclu certains de, les, de, de, de la possibilité d'entendre l'évangile, d'écouter l'évangile, et je, Dieu voulait rectifier cet état de fait. C'est exactement la même chose qu'on le retrouve avec, dans Matthieu chapitre 15, cette déclaration de Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Et encore une fois, Dieu veut montrer montrer à l'homme que la souillure du péché est déjà au plus profond de son âme. Parce que ce qui sort du cœur, le cœur, c'est l'âme. Et c'est eh ben, qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme Ce sont les paroles. Et les paroles sont une manifestation de la pensée de l'être humain. Et la pensée de l'être humain se trouve eh ben, dans, au niveau du cerveau, les opérations de la pensée, de l'intelligence, etc. Donc, euh, ce qui souille le péché et ce qui souille l'homme et qui le disqualifie pour le ciel, eh ben c'est cette souillure du péché qui est en lui. Mais encore une fois... Jésus veut montrer par là que l'Évangile, il est, il est lui-même celui qui sauve et qui peut nous délivrer donc de, de la souillure du péché et qui peut nous sanctifier et nous purifier. Élésiane, nous arrivons sur ce troisième texte. Alors, les deux derniers, c'est les plus compliqués, les plus difficiles. Alors, il y a ce premier texte de l'apôtre Paul que nous trouvons dans Romains chapitre 14 au verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, dit Paul, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Alors là, purée, on, on lit ça, on se dit, mais mince, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là, euh, de quoi il parle alors, encore une fois, chers amis, c'est important de toujours considérer le contexte. Et pour comprendre prendre le contexte, il faut toujours lire plus haut. <rire> plus haut et même plus loin. Parce que la, la, la vision de Pierre, si on s'arrête juste à la vision, eh ben, on comprend rien. Par contre, la suite. Et quand Paul, euh, Pierre va arriver à, chez Corneille, il va lui dire, écoute, vous savez, tu sais qu'il est défendu un juif d'entrer chez un étranger, et même de se lier avec lui et de manger chez lui. Mais le Seigneur m'a appris à ne pas considérer comme souillé des, des êtres humains. Donc, voilà, tout de suite, Pierre lui dit, voilà, j'ai appris, le Seigneur m'a appris ça. Donc, si on ne lit pas jusqu'au bout, eh bien, on pourrait faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Alors, c'est ce même Paul, l'Isiane, qui déclare dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Or, oh, chers amis, faire quelque chose pour la gloire de Dieu, euh, c'est déjà obéir à ce que Dieu dit. D'accord Dieu ne nous a pas laissés sans indication, sans conseil euh, concernant notre alimentation. Dès le départ, il dit à l'homme, voilà ce que tu vas manger. Et tout au long de la Bible, nous retrouvons des conseils, nous trouvons également des expériences. Nous avons l'expérience de Daniel à la cour de Babylone avec ses trois compagnons qui vont faire une expérience extraordinaire montrant encore la supériorité du régime donné par Dieu au départ. Alors, obéir à Dieu, faire quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est déjà l'obéissance à ce que Dieu dit. Et qu'avait dit Dieu dans Lévitique chapitre 11 nous considérons les deux derniers versets de ce chapitre. « Telle est la loi, touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. » Après avoir donné toutes les ordonnances, alors quelles ordonnances eh bien, Dieu, il est dans une pédagogie, et il dit à Moïse et à Aaron, bon, écoutez, au niveau des animaux terrestres, voilà ce que vous allez manger. Pour que vous mangiez l'animal, il faut trois critères. Un, qu'il ait le pied fouchu deux, qu'il ait le sabot fendu, ou encore la corne fendue, et trois, qu'il rumine. Il faut ces trois critères-là. Donc, si vous avez un animal chez qui vous retrouvez un critère, voire deux critères, cela ne suffit pas pour qu'il puisse être mangé. Dieu déclare, vous l'aurez en abomination. S'agissant des animaux euh, aquatiques, Dieu déclare que pour qu'ils soient mangés, il faut qu'ils aient absolument nageoires et écailles. Des 240 000 espèces connues aujourd'hui d'animaux aquatiques répartis en 12 catégories, une seule catégorie peut être mangée selon les critères que l'Éternel a établis. Ce sont les poissons osseux. Tout le reste, l'Éternel déclare, que nous devons les avoir en abomination et ne pas les manger. Donc ça, euh, comment est-ce que Paul, Paul va-t-il remettre en question cette classification faite par l'Éternel La question c'est de savoir si l'apôtre Paul euh, met à bas les principes énoncés par Dieu, c'est-à-dire, bon, il les rend caduques quant aux aliments purs et impurs donnés euh, 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 dans l'Hévitique 11, en permettant de manger tout ce, qui tombe, tout ce qui nous tombe sous la main, ou est-ce que Paul parle d'autre chose. Alors, ceci se trouve dans Romains, chapitre 14, verset 14. Mais prenons le verset premier, chers amis. Alors, on va lire jusqu'au verset 4. Alors, Romains, chapitre 14, à partir du verset premier, Paul déclare, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout « Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ?» Alors, arrêtons-nous là un instant. Chers amis, il est important de comprendre le contexte dans lequel nous sommes. L'apôtre Paul intervient à partir de quand Pour ceux qui étudient euh, euh, les, les prophéties, nous savons que notre Dieu avait donné un temps au peuple d'Israël pour pouvoir se repentir. Ce temps, nous le trouvons énoncé dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Et l'ange avait dit à Daniel, « 70 semaines ont été retranchées ou encore ont été mises à part pour ton peuple et pour ta ville sainte. Pour faire quoi? Eh ben, pour faire, mettre fin au péché, d'accord? Et pour faire cesser les transgressions. Le peuple d'Israël avait reçu une mission de la part de Dieu et ce peuple, malheureusement, s'était enorgueilli et n'a pas accompli la mission. Et le pire, c'est qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Pour cela, Dieu a utilisé un, 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 une nation, eh ben, les Babyloniens, pour pouvoir les châtier. Et pendant que Daniel est en, est en, en déportation alors qu'il est il est, euh, il est euh, déporté à Babylone, c'est là qu'il va recevoir ces informations de la part de Dieu, les visions de la part de Dieu Nebuchadnezzar va recevoir recevoir cette vision prophétique extraordinaire où Dieu va révéler à l'humanité ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus donc nous retrouvons ce livre particulier qui s'appelle Daniel donc dans l'Ancien Testament qui est le euh, 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 le, le, le livre qu'il faut d'abord étudier pour pouvoir comprendre le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Et donc, chers amis, ce temps, ces 70 semaines qui représentent 490 années, se sont achevées en l'an 34. Et en l'an 34, donc 3 ans et demi après le, le, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, Dieu a suscité un serviteur en la personne de Paul qui s'appelait Saul de Tars et qui va et qu'il va missionner pour pouvoir prêcher l'évangile dans le monde entier. Donc Paul va commencer sa mission et, et demain, si Dieu veut, nous allons voir dans quel contexte il a écrit cette lettre aux Romains mais aussi aux Corinthiens, aux Colossiens, etc. Ceci est très important pour comprendre ce que Paul va déclarer. Espérance FM la voix de l'espoir. Et donc nous continuons, Lisiane, ce que nous avons considéré hier. Et chers amis, rappelez-vous, nous avons fini sur le fait que notre Dieu, rappelez-vous, Dieu avait donné un temps aux enfants d'Israël pour pouvoir se repentir. Euh, 70 semaines prophétiques que nous retrouvons dans euh, Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27. 70 semaines prophétiques qui représentent 490 années. Ces 490 années ont commencé en l'an 457. Euh, 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 avant Jésus-Christ lors du décret qui a été promulgué par le roi perse euh, de reconstruire Jérusalem et c'est ce que l'ange va dire à Daniel depuis que le, le décret a ordonné de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin donc jusqu'à Jésus qu'il y aurait 7 semaines et 62 semaines soit 483 ans et en l'an 27 eh bien, on arrive bien hein, quand on fait 400, euh, 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 457 moins 483 on arrive bien à l'an 27 et c'est cette année là où Jésus a été loin il a été baptisé et loin du Saint-Esprit, puisqu'après son baptême, on a vu euh, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et la voix s'est faite entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus va commencer son ministère, et la prophétie avait dit qu'au milieu de la dernière semaine, donc il restait sept ans à la prophétie pour s'accomplir, Jésus au milieu de la semaine, après les 62 semaines, un roi serait retranché, et il n'aurait pas de successeur, et un peu plus loin, la prophétie déclare qu'au milieu de la semaine, qu'il ferait cesser les sacrifices et l'offrande. Et ceci s'est réalisé lorsque Jésus est mort, et lorsque Jésus est mort sur la croix, euh, l'apôtre Paul dit qu'il a cloué les ordonnances à la croix eh bien, bien entendu, les ordonnances dont il était question ici, c'est pas la loi morale mm -hmm. c'est pas la loi morale des dix commandements qui prévaut encore aujourd'hui, mais c'était tout le rituel sacrificiel on n'offre plus de sacrifice aujourd'hui pour demander pardon, on ne va pas imposer les mains à un petit mouton, l'égorger recueillir son sang euh, euh, qui euh, pour euh, pour le mettre dans un, dans le sanctuaire ou quoi que ce soit, tout ceci préfiniment figurait la mort de Christ, l'agneau, et c'est bien ce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est uniquement le sang de Christ qui avait la capacité d'enlever le, le péché du monde, pas le sang des agneaux, mais c'était par un acte de foi que les hommes d'alors euh, 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 agissaient ainsi euh, pour montrer leur foi en ce rédempteur à venir. Ce rédempteur, il est venu, il est mort pour nous sur la croix au milieu de la dernière semaine et trois ans et demi plus tard, la prophétie va s'achever donc en l'an 34 et malheureusement le peuple juif va toujours manifester son refus euh, de reconnaître en Jésus le Messie et euh, Ben euh, Étienne sera lapidé et puis euh, les vêtements d'Étienne seront déposés au pied d'un homme qui s'appelait Saul de Tars mmh. et cet homme c'était un instrument puissant que Dieu avait déjà réservé et à l'époque il ne le savait pas encore mais quand il a rencontré Jésus il est devenu alors celui que Dieu a envoyé vers les et Paul va traverser, va, va voyager un peu dans toute l'Asie euh, 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 à l'époque et il va contribuer à fonder des églises. Et toutes les lettres de Paul, l'épître aux Romains, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, ce sont des lettres d'encouragement qu'il enverra à ces personnes et que notre Dieu, puisque... Ésaïe 34, verset 16, nous dit euh, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne manquera, c'est son esprit qui les rassemblera. » C'est l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a rassemblé tout le canon biblique que nous avons aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui a rassemblé, qui a, qui a considéré que les lettres de Paul devaient configurer euh, euh, ou, ou, ou figurer dans la Bible. Et c'est pourquoi nous avons ces épîtres aujourd'hui. Donc, que Paul a envoyé aux chrétiens de Rome, aux chrétiens de Corinth, aux chrétiens de Thessalonique, etc. Et quel est le contexte, Lysiane C'est que Paul se retrouve dans des congrégations où il y a deux types de personnes. Des juifs qui sont devenus chrétiens, mais comprenez bien, chers amis, des juifs donc qui ont été éduqués selon les lois euh, juives d'accord, de l'époque, la hein, euh, etc., l'alimentation, euh, les animaux purs et impurs, etc. Et puis, il y a ces nouveaux qui arrivent, ce sont des païens, qui se convertissent. Un peu comme nous, hein, comme nous, l'Évangile nous est arrivé, nous étions tous des païens, et euh, eh ben, nous avons connu l'Évangile, et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alors, on se retrouve... Euh, dans des églises où il y a deux types de personnes et puis il y a des conservateurs. Euh, et des problèmes vont commencer à naître euh, dans l'église parce que ben, certains considéraient, les juifs disaient euh, euh, aux nouveaux chrétiens, « Ah ouais, il faut vous faire ci au concier selon la loi de Moïse, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Et il y avait des dissensions. Et c'est dans beaucoup de lettres de Paul, il règle pas mal de problèmes. Justement, lié à de la théologie, lié à des pratiques, etc. Et c'est exactement ce qui se passe là dans ce chapitre 14 de Romain. Et nous retrouvons exactement la même situation dans Corinthiens à Corinthe et dans un Corinthiens chapitre 8. C'est un chapitre consacré à ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi, dans quelle déclaration euh, Paul déclare que tout est un peu tout est pur et que rien n'est rien n'est impur et que c'est celui qui croit que la chose est, 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 est impure qui est impur. Enfin bref, voilà. Donc, voilà le contexte dans lequel on se retrouve. Et donc, Paul nous dit, on l'a bien lu, au, les premiers versets du chapitre 14. Bon, euh, tel quoi faire bien en étant végétarien, tel autre quoi faire bien en mangeant de la viande. Ok, mmh. respectez-vous. Faites preuve de patience les uns envers les autres. De, si tolérance. Ceux qui mangent, euh, de tolérance également. Mmh. Si ceux qui mangent de la viande n'ont pas encore compris qu'il faut tendre vers une alimentation végétarienne, faites preuve de patience vis-à-vis d'eux. Mais ne les jugez pas et ne les méprisez pas non plus. Parce que Paul va déclarer dans au, au, chapitre, au verset 21 du chapitre 14, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Il dit bien, il est bien de ne pas manger de viande, mais... « Attention, nous sommes euh, d'horizons différentes. Nous, sommes, nous avons des histoires différentes, chacun de vous est différent. On arrive aujourd'hui à l'église, donnez le temps au temps de faire les choses. » C'est vrai. « Ce n'est pas une raison pour vous juger et vous mépriser. » Et c'est ce qu'il dit à partir du verset 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» Ou trois, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chers amis, ce que Paul est en train de dire là est hyper important. Nous sommes appelés, et la Bible nous le dit, « Ne jugez point » afin que, nous soyez, ne, que vous, ne, nous, vous ne soyez point jugés vous-même. Personne ne sait qu'est-ce qu qui amène un individu à agir de telle manière ou de telle manière. Personne ne sait les circonstances qui ont amené un individu à agir de telle manière. Et c'est la raison pour laquelle... Paul le déclare, nous comparerons tous devant le tribunal, chacun aura le, le tribunal de Christ. Si moi je suis juge, je n'ai pas besoin d'être de passer devant un tribunal, puisque je suis législateur. Seul le juge est législateur, donc seul Dieu est législateur. D'accord Nous, nous sommes des êtres humains pervertis par le péché. Et euh, j'aime cette idée que personne, si ce n'est Dieu qui sait discerner les mobiles secrets et qui lit dans les cœurs, ne peut décrire un caractère avec une véracité absolue ou rendre l'image fidèle d'une vie humaine. Seul Dieu peut faire ça. C'est pourquoi juger appartient à Dieu seul. Personne ne connaît les malédictions ancestrales qui, qui, qui pèsent sur la vie d'un individu. Personne ne connaît les histoires familiales d'un individu. Personne ne connaît les événements passés ou encore les événements récents de la vie d'un individu. Personne ne connaît exactement l'éducation reçue par cette personne. Personne ne connaît également sur quelle base ces c'est construit l'identité de cette personne. Personne ne connaît les facteurs individuels d'un individu. Personne ne connaît de manière exacte le style de vie d'un individu. Parce qu'on le voit à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne connaît pas sa vie. Personne ne connaît non plus avec exactitude les circonstances de la vie d'un individu. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités, chers amis, à ne pas juger et encore moins à mépriser surtout lorsqu'il s'agit de, de le faire entre frères dans l'église, chers amis c'est ce que Paul est en train de dire et il continue euh, euh, au verset 13 ne nous jugeons donc plus les uns les autres mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute alors à ce niveau là, chers amis il y a un, un, une dissension au niveau du régime alimentaire et ceci n'a pas disparu aujourd'hui encore dans nos églises nous avons des personnes pro-végétarisme il y a encore des personnes pro-viande qui, dé, qui déclarent que oui, bon, moi, mon panier, c'est problème pour manger viande, etc. Eh bien, nous sommes appelés à nous supporter. Nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés à nous faire preuve de patience les uns envers les autres et à ne pas nous juger, à ne pas déjà déclarer que cette personne ne sera pas sauvée parce qu'elle mange de la viande. Ou encore que cette personne, elle est si elle est ça parce qu'elle est végétarienne. Non, non, mes amis. Supportons-nous les uns les autres. Qu Est-ce que c'était le plan de Dieu que nous mangions de la viande Non, l'homme en a voulu, Dieu lui a donné. Dieu lui donne, OK, bon, tu veux manger de la viande, je te donne de la viande, jusqu'à ce que tu comprennes, je veux que tu comprennes que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Et aujourd'hui, comme nous le dit, je rappelle, je vous rappelle, chers amis, la préface du livre, L'enquête Campbell, rédigée par... Le docteur Jérôme bernard cet homme déclare, l'humanité est allée trop loin dans la consommation d'aliments d'origine animale et est en train d'en payer les conséquences en termes de maladies. Et il cite obésité. Il parle de diabète. Il parle de cancer, il parle de maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, etc. Toutes ces maladies aujourd'hui, les, les maladies inflammatoires. Il n'y a pas longtemps, euh, Lisiane, la minute de prévention, c'était le rhumatisme psoriasique. On a tellement de choses aujourd'hui, je, 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 je ne connaissais pas le rhumatisme psoriasis. Je connaissais les rhumatismes, je connaissais le psoriasis, mais je ne savais même pas que le, psorias, euh, le rhum, les rhumatismes psoriasiques existaient. Je l'ai appris aussi, hein, parce qu'on ne sait pas tout, chers amis. Alors, euh, Paul est en train de nous dire, chers amis, ne nous jugeons plus donc les uns, les autres. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi Paul va-t-il faire cette déclaration au verset 14? Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Chers amis, à ce moment-là, il y a une problématique autour de la viande. Non pas autour de la classification d'animaux purs ou impurs. C'était pas ça le problème. Mais la problématique venait du fait que des animaux étaient offerts en sacrifice aux idoles. Ceux qui offraient les sacrifices consommaient la viande, mais comme il y en avait beaucoup, parce que, Lisiane, quand on a tué un bœuf, il y a de la viande là. Beaucoup. Eh bien, ils vendaient le reste de la viande au marché. Et des chrétiens venaient acheter cette viande sur le marché. Et ces chrétiens, et en tout cas ceux qui mangeaient encore de la viande, ceux les pro-végétariens accusaient donc, ces chrétiens qui achetaient de la viande offerte aux idoles, ils les accusaient de complicité d'idolâtrie. Okay. Mais le plus souvent, ceux qui achetaient cette viande ne savaient même pas d'où elle tout venait. C'est comme nous aujourd'hui, chers amis. Nous achetons des choses au marché, savons-nous d'où ça vient mmh. On nous dit bio, bio, bio. Savons-nous réellement si c'est bio Qui peut dire d'où ça sort Et qu'est-ce que l'histoire a démontré Regardez le, le récent euh, scandale du cheval, de la viande de cheval. Ils savaient, les producteurs savaient que la viande était avariée, mais pas pour, mais pour ne pas perdre toute cette viande et tout cet argent, ils ont préféré la mettre dans la viande, la vendre, et la mettre dans, les, les mettre dans des aliments, etc., etc. Donc c'est récent scandale. Donc, montrant que nous ne savons pas d'où viennent les choses. Et nous avons un exemple pour terminer dans acte chapitre 14. Acte chapitre acte chapitre 14 au verset 7, à partir du verset 7 à l'istre se tenait assis un homme impotant des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux !» sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, au verset 13, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Alors, qu'est-ce qui se passe là, euh, Lysiane Nous avons un prêtre qui offre des sacrifices à des dieux à des petits dieux hein, avec un petit dé pas au dieu éternel mm -hmm. et pensant que Paul et Barnabas étaient des, des dieux voulaient offrir un sacrifice mais quel animal ont-ils porté un taureau le taureau peut-il être mangé oui viande pure pourquoi parce qu'il a le sabot fendu il a le pied fourché Fauchu, pardon, et que c'est un ruminant. Donc là, il n'y avait pas de problème concernant la classification. Le problème venait du fait que les pro-végétariens disaient Eh bien, vous mangez de la viande impure. C'est une viande qui avait été offerte en sacrifice aux idoles. Et c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas la manger. Espérance FM la voix de l'espoir. Nous continuons, nous allons conclure aujourd'hui euh, sur euh, ce texte de Romains chapitre 14 au verset 14 où l'apôtre Paul déclare ⁇ Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. ⁇ Vous voyez que, chers amis, si on prend ce texte-là, en le sortant de son contexte. Alors là, le on fait dire au texte tout est tout est n'importe quoi, hein. on peut croire on peut quoi On peut tout croire, D'accord Et euh, ceci peut être une grosse contradiction dans la Bible avec cette classification des aliments que tel que Dieu l'a fait et que Dieu l'a enseigné non seulement à Moïse, mais Dieu l'avait déjà aussi enseigné à Noé. Parce que du temps du déluge, mmh. Dieu avait demandé aussi euh, tu prendras euh, sept couples d'animaux purs, euh, deux couples d'animaux impurs, etc. Enfin, un couple euh, d'animaux impurs. Et il euh, y avait déjà cette classification depuis avant Moïse. Mais encore, là encore, nous étions dans le contexte avec Moïse du fait que Dieu leur donnait une alimentation, une autre alimentation, et l'homme voulait manger de la viande. Alors, ok, tu veux en consommer Eh ben, euh, 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 eh ben pas de problème. Euh, tu mangeras, voilà ce que je te conseille de manger, ce que je ne te conseille pas de manger. Donc là, il y aurait une grosse contradiction de, de l'apôtre Paul. Pour autant, l'apôtre Paul n'avait euh, n'a jamais contredit euh, la loi, euh, la, la Torah, euh, les enseignements donnés euh, aux prophètes et notamment le plus grand d'entre eux, euh, Moïse. Et euh, prendre ce texte, encore une fois, nous l'avons vu, euh, le contexte, chers amis, alors déjà, nous nous retrouvons dans une église, l'église de Rome, avec, euh, composée de juifs de naissance et puis de païens qui se sont convertis au christianisme et puis il y en a qui sont végétariens et d'autres qui ne le sont pas. Alors déjà, euh, Lysiane, on l'a dit, hein, euh, ça met encore un clivage aujourd'hui entre nous, d'accord Donc, euh, alors Paul dit, écoutez, euh, supportez-vous, tolérez-vous, euh, tolérez celui qui ne, qui, qui n'a pas encore tout compris, qui mange encore de la viande, etc. Euh, et surtout ne vous jugez pas parce que là on va on, ça peut prendre des, de grandes proportions chers amis jusqu'à aller juger des gens mépriser des gens euh, et euh, déjà les exclure du royaume de Dieu les exclure pour le ciel parce que si tu fais ça ou si tu ne fais pas ça tu ne seras pas sauvé ah. etc etc donc Paul dit arrêtez avec ça et euh, là le conseil et, et la difficulté venait euh, concernant la notion sur pour ceux qui mangeaient encore de la viande, quand ils, a, ils allaient acheter de la viande au marché, eh ben il y avait des viandes qui se vendaient, qui avaient été offertes aux idoles. Et en fait, ceux qui ne mangeaient pas de viande accusaient ceux qui en mangeaient de complicité d'idolâtrie alors voilà le contexte dans lequel nous sommes et encore une fois chers amis si vous avez le temps, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 8, il y avait le même problème à corinthe et Ésaïe nous dit, hein, l'a dit, la parole de Dieu s'explique d'elle-même, c'est un peu ici, un peu là alors dans Romain, Paul n'a pas donné trop de détails à ce sujet mais nous avons dans 1 Corinthiens un chapitre, les viandes offertes aux idoles donc voilà, la, la, le chapitre est là et traite exactement du même problème, alors Paul déclare au verset 13 ne nous jugeons donc plus les uns les autres mais plutôt pensez euh, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre faire une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alors euh, Paul déclare à, il parle là à ceux qui mangent qui mangent cette viande euh, bon les gars euh faut pas vous juger mais si le fait de consommer cette viande, peut-être une occasion de chute pour certains, ou à triste certains, euh, vaut mieux ne pas la manger. Et c'est là que Paul déclare, je sais, c'est voilà le contexte, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impur. Alors, entre, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit là Ben, je le sais par le Seigneur Jésus. Mais comment le sait-il par le Seigneur Jésus Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui a fait la classification des animaux purs et impurs. Or, qu'est-ce qui était offert en sacrifice Des bœufs, des taureaux, des béliers, des moutons, etc. Tous ces animaux-là font partie... De ceux que le Seigneur avait permis de manger La classification des animaux terrestres disait Que pour que l'animal soit consommé eh ben, Il faut qu'il ait le pied fouchu Il faut qu'il ait le sabot fendu Et qu'il rumine eh ben, Voilà c'est ce que le Seigneur nous avait dit Donc là toutes ces tous ces aliments qui étaient offerts aux idoles étaient des animaux purs et c'est là que Paul dit euh, la personne bien entendu euh, celui qui croit que la chose est impure bien sûr qu'il croira que c'est impur euh, parfois les yannes, on, on, on voit certaines personnes qu'on trouve bien hein, physiquement cette personne se regarde dans un miroir il se dit euh, mon Dieu messieurs, qu'est-ce que je suis gosse et vous la regardez vous lui dites mais en quoi pourquoi tu es gosse je ne vois pas en quoi tu es gosse mais la personne est persuadée qu'elle est grosse, d'accord Alors après, quels sont ses critères, etc., j'en sais rien, mais des fois, nous regardons des personnes que nous trouvons bien, et puis, euh, la personne peut se retrouver grosse. Alors, on voit certaines images, justement, qui en parlent, où on voit une personne, mais se regarder dans un miroir, et puis le reflet dans le miroir, elle se, voit, elle, se, elle se voit beaucoup plus grosse. Donc voilà, la personne qui, si la personne, au fond d'elle-même, croit que c'est impur... Alors, eh ben voilà, ça on peut pas le changer, mais ce n'est pas, ce n'est pas impur. Et euh, euh, au verset 15, Paul déclare Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, en d'autres termes, écoute, si ça attriste ton frère que tu manges de la viande, arrête d'en manger, tout simplement. Ça peut aller jusque là. Et c'est ce à quoi Paul nous appelle, parce qu'il dit après Car le royaume de Dieu, au verset 17, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alors, si moi j'ai pas un comportement pour moi qui ne me qui ne me choque pas du tout, alors nous ne sommes pas en train de parler, chers amis, là de la faiblesse que nous pouvons avoir, euh, le fait que nous pouvons chuter, faire quelque chose de mal, etc. Euh, nous pouvons pécher. Il n'est pas question de ça. Là, je suis en train de... on est, Paul est en train de parler d'une, de, de, du fait que si lui, il estime que cette viande euh, sacrifiée aux idoles n'est pas impure en soi et qu'il peut la manger, mais que si ce qu'il fait est une occasion de chute pour une autre personne, il préfère encore ne pas la faire. Et c'est ça à quoi, c'est ce à quoi il nous appelle. Et dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 13, il conclut ainsi, après ce chapitre sur les viandes euh, euh, offertes aux idoles, il dit bien, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est à ça que Paul l'appelle. Dit, bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si vraiment, s'il a vraiment, c'est c'est problématique gêne, pour lui, ça le gêne. Je préfère ne pas le faire. D'accord. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose qui est mal. D'accord. Puisque lui, il dit, il sait que c'est bien en soi, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et euh, euh, Lysiane dans 1 Corinthiens chapitre 10... Là encore, euh, nous sommes euh, exaltés à tout faire pour la gloire de Dieu. Cette notion de viande euh, offerte, sacrifiée aux idoles euh, revient. Et voici ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Et voilà encore un texte qui fait beaucoup de bruit. « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous inquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est tout Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Là encore, chers amis, si nous tirons ce texte de son contexte, on fait dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Paul est dans un contexte bien précis. Et c'est la suite qui nous montre de quel contexte il s'agit. Alors, au verset 27, si un non-croyant il dit, il donne une idée, c'est comme, euh, euh, tu sais, aller euh, au lycée, euh, quand on faisait les dissertations, on te dit, donc, tu as la trame de ta dissertation, euh, 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 introduction, conclusion à la fin, et puis après, tu as ton développement entre les deux. Alors ton développement, tu peux faire une thèse, une antithèse, une synthèse, trois parties, et quand tu, chaque chaque partie que tu développes, tu donnes une idée directrice. Mmh. Quand tu as donné une idée directrice, tu donnes un argument et après l'argument, tu donnes un exemple. C'est exactement ce que Paul fait. « Manger », dit dit Paul, « de tout ce qui se vend au marché », alors il commence déjà par l'idée directrice. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » faut pas chercher son propre intérêt à soi, mais celui d'autrui. Donc en d'autres termes, oui. bon, mon propre intérêt, c'est que moi j'ai envie de manger un bon euh, bœuf bourguignon. Mm -hmm. C'est ça le truc. Mais l'intérêt de l'autre, c'est que je n'en mange pas. <rire> ben, Paul me dit, je cherche l'intérêt de l'autre. Ma... Ça veut chaud, dire, là, fait hein. du plaisir, quoi. Ah, c'est chaud là. Ça, ça veut dire, oh là 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 là, qu'est-ce que Paul nous raconte là Je <rire> renonce à mon bœuf bourguignon pour faire plaisir <rire> à l'autre. L'autre qui est végétarien, qui vient manger avec moi, on va manger ensemble. Euh, moi, j'ai envie de commander un bœuf bourguignon, puisque j'en mange encore et je n'ai aucun problème à en manger. L'autre, qui est végétarien, mais je le vois déjà, son visage a déjà changé quand je lui dis que je veux un bœuf bourguignon. Donc, euh, qu'est-ce que je fais alors, Paul, c'est ça que Paul dit, hein, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et voilà, il donne un argument. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Exemple. Si un non-croyant vous invite, et que vous alliez, que vous vouliez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Là encore, chers amis, on pourrait croire que Paul est en train de, de, de remettre en question la distinction entre les animaux purs et impurs, mais pas du tout. La distinction entre animaux purs et impurs est claire dans la tête de Paul. Quand Paul dit qu'on peut manger de tout, mais bien entendu de tout ce que Dieu permet de manger, non pas des animaux impurs, de ce qui est pur confirme la chose, il dit, verset 28, « Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Parce que qu'est-ce que Paul nous dit, euh, euh, je, 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 on fait des allers-retours, hein, chers amis, Romains chapitre 14, verset 23, le dernier verset du chapitre 14. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. D'accord Donc il dit quoi N'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de votre conscience. Parce que votre conscience pourrait vous reprocher. Et si vous êtes persuadé... Que la viande offerte au sacrifice, eh ben vous ne devez pas en manger et que vous en mangez, bon eh ben vous, vous 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 aurez du remords, vous serez ici, votre conscience mmh. va vous accuser, etc. etc. D'accord Donc là, chers amis, nous voyons bien que le, la problématique n'est pas la classification des animaux purs et impurs que Paul ne remet pas du tout en question, mais il était la question des animaux offerts en sacrifice offert aux idoles en sacrifice. Alors, encore une fois, je le rappelle, on tue un taureau. Et imaginez les taureaux de l'époque. Imagine, Lysiane, combien devait peser un taureau de l'époque. Hein, chers amis, on est encore euh, euh, ébahi devant certaines espèces aujourd'hui. Mais imaginez en ce temps-là, euh, près de 1800 ans, euh, plus tôt, euh, un peu plus de... Euh, non, 2000 ans. 2000 ans plus tôt, euh, ce, que, ce que pouvait être un taureau, chers amis, offert en sacrifice. Alors, ceux-là qu'il avait offert faire euh, en manger une partie, l'autre partie vendue euh, 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 au marché. Alors, euh, euh, le, tout le rituel du sacrifice euh, euh, était celui qui avait été enseigné aux Hébreux. Maintenant, c'est la destination qui n'était pas bonne. Alors, euh, c'est ça la question. Et Paul est en train de dire, quand il dit manger de tout ce qui se vend au marché, bien entendu, il est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de parler aussi à des juifs hein, qui connaissent la loi de Moïse, qui connaissent la classification que Dieu a faite des animaux, ce qu'ils doivent, ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils ne peuvent pas manger. Donc là, on est aussi sur des marchés euh, 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 qui euh, proposaient surtout des choses euh, qui plus de choses d'aliments purs que d'aliments impurs. Mais la question, le contexte de cette déclaration, c'est celui d'animaux qui étaient offerts en sacrifice et que certains estimaient qui étaient impurs. Mais nullement, Paul ne remet en question la classification des animaux purs et impurs. Il nous reste, Lysiane, un texte à considérer. C'est celui-là il est chaud aussi c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 4 à 5 c'est encore Paul qui parle car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière alors là ce texte il est oh là 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 là. espérance FM et nous considérons euh, ce texte assez particulier de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, versets 4 à 5, où Paul déclare « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Alors ce texte, en matière de santé, et comme nous parlions d'alimentation, euh, l'Isiane, c'est... Ça interpelle, ça interpelle, ça donne à réfléchir et on se dit mais finalement, est-ce que Paul est en train de remettre en question ce que Dieu a déclaré Puisque Dieu a, a fait une classification d'animaux purs et impurs et euh, voici que Paul déclare aujourd'hui que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors rappelons-nous qu'au sixième jour quand Dieu a fini toute la création, il a déclaré que tout était très bon. D'accord Les cinq premiers jours, il déclarait tout est bon. Le sixième jour, il a même déclaré que tout est très bon. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'entre-temps, le péché est entré. D'accord Le péché a fait éruption, ce virus qui a contaminé le monde entier et qui a malheureusement perverti euh, euh, cette création que notre Dieu euh, euh, venait, euh, venait, euh, venait de réaliser, venait d'accomplir. Et... Euh, euh, Là, Paul est en train de dire que tout ce que Dieu a créé est bon, donc il suffit de prier dessus, parce que non seulement la parole de Dieu va sanctifier ce que nous allons manger, mais la prière aussi. Alors, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Essayons de considérer le contexte dans lequel cette parole a été donnée. Mmh. Alors, un, ce n'est pas une lettre aux églises, nous avions pris l'exemple de Romain, chapitre 14, où Paul envoyait une lettre aux, aux chrétiens de Rome. Nous avons pris des exemples dans un Corinthien, dans un Corinthien, chapitre 8, chapitre 10 également. Donc, une lettre écrite aux chrétiens de Corinthe, de la ville de Corinthe. Et là, il s'agit d'un de, de envoi à une lettre qu'il envoie à Timothée. D'accord Timothée qui est un petit peu son fils spirituel, lorsque nous lisons euh, le chapitre 1 au verset 1er, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la miséricorde... » Euh, « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, euh, c'est un enfant spirituel hein, que, que Paul a et à qui il va envoyer une lettre. Alors, Paul, Timothée, lui, devenait un dirigeant d'église. Et Paul va donner un certain nombre de conseils à, à Timothée. Alors lui, euh, par l'expérience qu'il a, Timothée, il est jeune, il arrive. Et comme bien d'autres euh, jeunes, hein, il peut être su susceptible de commettre un certain nombre d'erreurs. Et euh, Paul va lui donner un certain nombre de conseils. Et dans les trois premiers chapitres, nous avons euh, des conseils euh, sur le but de la loi, le bon combat, sur le plan spirituel, la part des femmes, des hommes. Et puis il arrive sur... Euh, le rôle des évêques et des diacres, donc le rôle des dirigeants un peu d'église. Et euh, au verset, euh, lorsque nous lisons les versets 15 et 16 du chapitre 3, il lui dit, euh, verset 14, « Même je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et sans contredit, le mystère de la piété est grand car Dieu a été manifesté en chair en la personne de Jésus-Christ, justifié par le Saint-Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout ça, ce mystère de la piété, c'est Jésus-Christ, c'est la prédication de l'Évangile. Et euh, euh, Paul dit aussi quelque chose d'important. Euh, il, il lui dit euh, que l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Euh, quand j'entends ça euh, Lisiane, je pense tout de suite au corps humain oui. si tu enlèves la colonne vertébrale yeah, il ne reste rien. plus rien mm -hmm. c'est la colonne qui est vraiment euh, le, le fondement du corps humain la colonne vertébrale qui supporte la, la tête, structure. le tronc mm -hmm. et les membres partent de cette colonne vertébrale et tout est sans tout est organisé autour de cette colonne donc l'église du Dieu vivant c'est la colonne et l'appui de la vérité Dieu a donné cette vérité à l'église, la vérité c'est Jésus Christ, la vérité c'est pas un ensemble de dogmes et puis c'est moi qui ai la vérité, c'est pas toi, c'est ceci, c'est cela la vérité c'est Jésus parce que nous pouvons avoir beaucoup de vérité et finalement ne pas vivre cette vérité ça nous arrive à tous aujourd'hui mais nous devons comprendre que Là encore, nous sommes... Euh, euh, C'est pourquoi la parole de Dieu nous compare à des enfants des nouveaux nés spirituels qui grandissent au fur et à mesure et l'enfant qui naît eh ben il ne marche pas du premier coup il apprend il va apprendre il va se traîner d'abord il va marcher à quatre pattes et ensuite il va commencer à se tenir sur ses pieds il va tituber il va tomber il va se cogner la tête jusqu'à ce qu'il marche droit et en fait nous aussi pareil dans notre expérience chrétienne c'est exactement la même chose nous allons beaucoup marcher à quatre pattes nous allons nous cogner nous allons faire des erreurs nous allons nous allons tomber nous allons retomber les... parfois parce que chaque lutte avec quelque chose en lui. Vrai. Chacun a des luttes. On peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans sans, sans, sans rien faire. Et puis la 31e année... Clac, une peau de banane, on tombe dessus, mmh. on chute, et eh ben nous sommes appelés à nous relever par la grâce de Dieu parce que la Bible le dit. Cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera également. Et ça cette vérité, euh, c'est une vérité que Paul enseigne à Timothée. Toi en tant que futur dirigeant, il faut que tu enseignes, il faut que tu sois euh, bon, il faut que tu sois, euh, tu fasses preuve de compassion, de patience euh, euh, avec euh, avec les membres, avec les ouailles, avec les brebis du Seigneur parce que l'Église c'est vraiment la colonne et l'appui de la vérité. Et alors, nous arrivons à ce chapitre 4, où, euh, au verset premier, l'apôtre dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben nous ont Paul dit, que dans les derniers temps. Alors, il faut savoir que les derniers temps ont commencé Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, c'est à ce moment-là que les derniers temps ont commencé. Nous ne sommes pas là maintenant, dans, nous, nous sommes dans la fin des derniers temps. Mais les derniers temps ont commencé avec l'arrivée de Jésus sur la terre. Donc, Paul est en train de dire que là, à partir du moment où Jésus est venu, jusqu'à ce qu'il revienne, eh bien, nous allons avoir à faire à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, euh, des personnes qui se prétendent des docteurs mais qui seront de faux docteurs et qui vont porter la marque de la fétition dans la propre conscience, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont détourner la parole de Dieu au profit de leur propre pensée, au profit de leur propre tradition. Et alors, chers amis, Paul, à quoi il pense déjà Alors, il faut savoir qu'au premier siècle, il y avait déjà des sectes et il y avait cette fameuse secte des Esséniens, bien connue de l'époque, une secte juive très légaliste. Cette secte, au premier siècle, a fondé un peu partout des colonies, des communautés d'hommes qui se vouent à ce qu'on appelle à l'ascétisme. Qu'est-ce que c'est que l'ascétisme ou un ascète Hein, on parle de certains athlètes, par exemple, comme des ascètes. Ce sont des personnes qui ont un mode de vie mené, euh, ce sont des personnes qui vont euh, faire de l'exercice physique, des exercices spirituels et qui vont vivre dans une forme d'austérité. Ils vont mener une vie austère, une vie frugale et pour eux, tout ceci est nécessaire à l'obtention du salut. Et ce sont des gens qui vont prescrire de jeûner, donc de s'abstenir d'aliments, mais aussi de ne pas se marier, etc. Puisque Paul va le dire après, prescrivant ces gens, vont prescrire quoi De ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc, il pense déjà certainement à cette secte juive, les Esséniens. Paul pense certainement déjà aussi à cette philosophie grecque qui, qui s'assiduait déjà euh, euh, au premier siècle et qui va surtout trouver, euh, euh, qui va éclore, qui va exploser au second siècle, cette euh, philosophie grecque enseigne que tout ce qui est matière est mal, et ce qui est spirituel est bien. Le mariage et les aliments faisant partie du monde physique, il faut s'en passer autant que possible. Donc il faut se passer des aliments, il faut se passer du mariage. Oh, Dieu a bien ordonner à l'homme et à la femme de se marier, de faire des enfants, de perpétuer la race humaine. Paul lui-même dira euh, « je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, etc. » Donc, au second siècle, ces croyances vont donner naissance à ce qu'on appelle le gnosticisme. C'est une doctrine qui fonde le salut de l'homme sur une connaissance supérieure des choses divines, communiquée par révélation uniquement à des initiés. L'évangile, mesdames et messieurs, chers amis, n'a pas été révélé à des initiés. L'évangile a été révélé au monde entier par la parole et la parole est accessible à tous. Et le Saint-Esprit nous aide, aide chaque individu à comprendre cette parole. Si nous ne la comprenons pas, que nous dit l'apôtre Jacques Demandez la sagesse. Il nous demande de demander la sagesse. Alors demandons cette sagesse, demandons cet esprit de nous éclairer sur la parole de Dieu. Alors euh, cette, ce, ce, cette doctrine, le gnosticisme, euh, 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 invite également les gens à ne pas à, à s'éloigner de tout ce qui est matériel. Il ne faut que du spirituel. Et vous et vous savez, chers amis, nous ces, ces hérésies là durent encore aujourd'hui. Parce que nous avons du mal à concevoir un Dieu qui, un Dieu qui rit, par exemple. C'est vrai. aussi. Un Dieu qui rit. On a tendance à figer Dieu comme un Dieu spirituel, mmh. euh, un père euh, fouettard qui est assis là et qui réclame euh, que nous puissions nous mortifier. Mais non, Dieu il n'est pas comme ça. Et nous avons des textes, euh, 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 il faudrait que je recherche ce texte-là, un texte de proverbe, où il est dit que Jésus lui-même, lors de la création, il est en train de s'amuser sur l'arc-en-ciel. Notre Dieu, il rit, chers amis. Le chrétien, il rit. Le chrétien, ce n'est pas celui qui mène une vie austère. Alors certes, il y a euh, le Seigneur nous invite à faire attention, à être prudent comme des serpents, à, 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 à ne pas aller n'importe où, à ne pas faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour autant que lorsqu'on nous voit, euh, on voit des gens tristes, on voit des gens etc. Non, ce n'est pas ça. Et ces courants de pensée là sont encore là aujourd'hui pour nous faire croire que ce Dieu. Que nous servons, ce n'est pas un dieu d'amour déjà. Parce que, qu'est-ce qu'on disait lorsqu'on était petit euh, Parfois, il m'est arrivé souvent, alors moi je suis un gars très facétieux. Hein, D'accord J'aimais piquer les gens et puis courir quand j'étais petit. Et souvent, euh, euh, Lisiane, quand on n'avait pas des chaussures comme aujourd'hui, et nous t'es qu'à péter les oteils, nous, en les rochons, les bagages. Et là, on montait ça t'est arrivé, qui ça nous t'est qu'à dire hum, Bon, j'ai pignon. pignon. Et c'est ce qu'on dit, parce que nous avons l'impression que Dieu il a un père fouetant, On a mal agi, clac, il nous punit tout de suite. Ah si ça t'est arrivé, c'est que Job, lorsque euh, tous ces malheurs lui sont arrivés, ses amis sont venus le voir, lui a dit bon Job, qu'est-ce qu'il va fait Tu as fait forcément quelque chose pour que Dieu te punisse ainsi. Tout de suite, on a l'impression qu'il y a un Dieu qui est là, et ça, c'est une. Ça ne vient pas de la Parole de Dieu, ça ne vient pas de la Bible. Donc, euh, ces doctrines sont déjà là, en train d'émerger, et Paul voit déjà le danger et il met en garde Timothée. Et puis, chers amis, nous avons toutes ces sectes aujourd'hui qui existent. Alors, je ne vais pas les citer, hein, mais euh, nous les connaissons. Nous avons vu, euh, nous avons entendu aux informations dans les faits divers des suicides collectifs, euh, toutes sortes de dérives, et notamment sexuelles dans, dans, dans ce genre de secte, euh, prescrivant justement de ne pas se marier. Alors que Dieu dit de se marier, on dit aux gens de ne pas se marier, et puis vous avez les goûts etc., qui se tapent toutes les femmes, etc., etc., même des enfants... Euh, ben là, il y a un truc qui va pas. Donc là, Paul est en train d'avertir Timothée et de lui dire, attention, il y aura des esprits sédicteurs, des doctrines de démons. Et là, euh, Lisiane, nous nous posons la question, si Paul remet en question le, la classification des aliments purs et impurs, d'où vient cette doctrine Elle vient de Dieu lui-même. C'est pas une doctrine de démons. La classification des animaux purs et impurs, mm -hmm. nous la trouvons dans la parole. Ces lois, Dieu les a communiquées à Moïse pour qu'il les enseigne aux enfants d'Israël. Nous les trouvons dans Lévitique chapitre 11. Et le chapitre commence ainsi, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une doctrine de démon la classification des aliments. Ouais. C'est une doctrine de Dieu lui-même. Et est-ce que Paul aurait classifier ou encore euh, caractériser une doctrine venant de Dieu lui-même d'une doctrine de démon. Non, chers amis, ce serait blasphématoire de la, par, de la part de Paul de faire une telle chose. Donc, en quelque part, Paul remet-il en question euh, euh, les aliments purs et impurs Non. Et cette classification, nous terminons par ça, des aliments purs et impurs remonte bien avant Moïse. Puisque nous trouvons dans Genèse chapitre 7, au verset 2, l'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et tu prendras une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Donc cette classification existe déjà bien avant Moïse. Et l'Éternel l'a enseigné déjà à Noé. Ben je te souhaite une bonne journée ben à, à tous nos aussi. auditeurs. Une excellente journée. Et puis d'ici là, ben sentez-vous sentez bien, chers amis. Merci. Sentons-nous bien. <rire> Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Etena.